0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. ¿Cómo gestionar tus emociones? La importancia que esto tiene. En este segundo capítulo sobre el tema en el que me he tomado la libertad de autoinvitarme y en el que hemos recorrido ya cierto trayecto el pasado lunes. Recordando que el saber canalizar, manejar nuestras emociones nos ayuda a conocernos mejor, nos ayuda a tomar mejores decisiones, nos ayuda indiscutiblemente a mejorar nuestro rendimiento en el trabajo y en la productividad, nos ayuda de manera muy importante a reducir y protegernos el estrés también reducir y protegernos de la ansiedad y de las tristezas extremas que con facilidad pueden llevarnos a depresiones. Muy importantemente, el que tú, yo, sepamos gestionar las emociones va a favorecer las relaciones interpersonales, la empatía, que de hecho es una de las grandes habilidades de nuestra propia emotividad. Mejorar nuestro desarrollo personal, nuestra capacidad de influencia y liderazgo. ¿Cuánto tendremos que subrayar que la verdadera gestión emocional favorece nuestro propio bienestar psicológico? Nos ayuda a aumentar la motivación y, por lo tanto, a lograr nuestras metas de manera más efectiva y mejor. Desde, los puntos, desde el punto de vista fisiológico, el que tú o yo sepamos manejar, gestionar las emociones, nos ayuda a mantener un equilibrio que nos lleva a dormir mejor y de esta forma ser personas con mejor salud. Pero precisamente el pasado lunes, nos quedábamos en las estrategias para que tú puedas lograr esa gestión emocional adecuada. Y hablábamos de la primera de ellas, que es el autoconocimiento emocional. Este es el comienzo, indudablemente, de un correcto manejo de emociones. Explicábamos que aunque nos parezca que todos sabemos qué es lo que estamos sintiendo la realidad es que las emociones se encubren unas a otras y que a veces la emoción primaria, que es la original, se ve encubierta por una secundaria y hasta terciaria. Pero, ¿por qué es tan importante esta primera estrategia de detenerte y antes de manifestar la emoción, poder reconocer el instante en que esa emoción se encendió, para que puedas ubicar perfectamente bien ¿Cuál es la emoción primaria? Esto te ayudará a saber aplicar estrategias específicas para esa emoción. Si una persona no sabe auténticamente lo que siente, no puede regular su emotividad. Poníamos el ejemplo de, de una mujer cargada de enojo, de ira, pero como calladita se ve más bonita empieza a entristecerse y desesperadamente busca ayuda para el manejo de la tristeza cuando en realidad esa no es la emoción primaria original o como el hombre violento que en el fondo es fundamentalmente inseguro pero como nunca trabaja con sus propios miedos siempre seguirá manifestando su ira así que el autoconocimiento emocional, empieza porque hagas de vez en cuando una pequeña reflexión en donde te detengas, cierres tus ojitos y pienses en esa situación que viviste, donde todas tus emociones confluyeron para que puedas llegar al instante mismo en que se disparó la chispa y puedas entonces identificar auténticamente ¿Cuál fue la emoción primaria? Te darás cuenta que muchas veces la que ahora sientes es secundaria o terciaria. Pero con la que hay que trabajar para evitar este malestar y que se siga repitiendo es con la original. Nuestra segunda estrategia es que mantengamos un diario de emociones. Porque el diario de emociones es una herramienta excelente para poder conocer tus propias emociones y saber el efecto que ellas tienen sobre tu conducta. Tal vez por las noches, al llegar a casa, tener un pequeño cuaderno, qué emociones fueron las más exuberantes, las más fuertes, las más determinantes, para bien o para mal, durante ese día. Llevar este diario de emociones te permite ir conociéndote a ti mismo. Y existen diferentes maneras de hacer este trabajo. Pero te voy a proponer uno, si así me lo permites. Y solo tienes que seguir estos pasos. Si determinas precisamente tener una libreta en la que puedas hacer tus anotaciones cada día, lo que te pido es que te tomes unos minutos antes de ir a la cama para hacer una especie de balance de tu día. Anota, pues, aquellas emociones que has obviamente sentido. El ser humano va a sentir un abanico enorme de emociones a lo largo de todo un día. Sin embargo, hay unas que fueron más obvias, más fuertes, más perseverantes. Anota cómo te has sentido y cómo ha afectado esta emoción a tu comportamiento. ¿De qué manera esa emoción que tuviste afecta tu conducta? En la psicología cognitiva conductual, que es la psicología que más resultados ha mostrado tener para el manejo de la ansiedad y la tristeza, Sabemos perfectamente bien que cuando una persona empieza a modificar conducta o empieza a modificar el pensamiento, lo cognitivo o lo conductual, empezamos entonces a manejar la emotividad de una forma mucho más fluida y mucho más acertada. Este diario te va a ayudar enormemente pero un segundo paso en este conócete a ti mismo, acéptate tal y como eres. Creo yo que a veces en este descubrimiento personal que hacemos van a irse revelando aspectos de nuestra vida que tal vez no nos gustan tanto o que nos cuesta ver como positivos. Pero cuando una persona se acepta a sí misma tal y como es, empieza a comprender que su emotividad es parte de un mecanismo de defensa que hay que reconocer. Las emociones son normales y todos, absolutamente todos, las sentimos. Todos, por supuesto, podemos equivocarnos, porque eso es parte de la vida. El que una emoción en un momento determinado, haya surgido con mucha fuerza y te haya llevado a una conducta que tú no deseabas o que hoy te das cuenta fue inadecuada, eso nos pasa a todos. Hay que aprender precisamente de ese tipo de experiencias. En este proceso de manejo emocional, enfócate en los pensamientos positivos. Y no les des protagonismo a los negativos. Porque una enorme cantidad de explosiones emocionales no se deben necesariamente a algo que recién está ocurriendo. Sino a ese rumiar en el interior. Aspectos negativos en relación a una interacción personal con otra persona. En relación a un trabajo. En relación a X... Situación que puede ser a veces cotidiana en el hogar o en nuestro sitio donde laboramos. El estar rumiando todos los pensamientos negativos que ocurren a la mente van a ir encendiendo cada vez más la emotividad, hacen que la chispa emocional se convierta en un verdadero incendio. La psicoterapia racional, emotiva, conductual, o también la psicoterapia cognitiva conductual, tienen como propósito enseñarle a una persona el manejo de su pensamiento o de su conducta, como lo, recién lo dije. Tú puedes hacer eso por ti mismo, si tan solo te enfocas en aquellos pensamientos que verdaderamente te generan una emoción que te motiva en una dirección constructiva, y positiva. Por eso, tener una actitud positiva es indispensable. Para lograr esto, queridos amigos, tenemos que poner de nuestra parte. En la sabiduría emocional, existe un componente que en muchas ocasiones pasamos por alto. La voluntad. Pensamos que la emoción viene, nos sobrecoge, sin que nosotros tengamos vela en ese entierro. Pero resulta que la voluntad siempre puede ejercerse. Para poder canalizar adecuadamente nuestras emociones, tenemos que poner de nuestra parte. Y debemos tener una actitud positiva. Aunque yo sé que eso no siempre es fácil. Pero... Como lo estaré mencionando en algún otro programa, hablando del, del Ikigai, ese taller que precisamente empezábamos el día de ayer y que es libre para todos ustedes por este medio, indiscutiblemente que cada uno de nosotros va a determinar las cosas de acuerdo a esa voluntad interna. Una actitud positiva no cae por la chimenea. Es algo que tú mismo generas. Siempre podemos ver las cosas de manera positiva. Y como ahí lo dije, o lo diré más adelante, porque ayer no salió todavía, en los próximos martes, indiscutiblemente que solo nosotros... Podemos determinar cada experiencia vivida como una ganancia o un aprendizaje. Ninguna experiencia es pérdida. Solo nosotros la podemos convertir en eso. Aprende a generar esa actitud positiva que, aun en las experiencias dolorosas menos fáciles, te ayude a ver como un aprendizaje lo que has vivido muy importante, dentro de nuestras estrategias, retírate a tiempo. Evidentemente, la actitud positiva es una parte del manejo emocional. Las emociones también suelen ocurrir porque algo de afuera las dispara. Si tú pretendes especializarte en el arte de la inteligencia emocional, te darás cuenta de que a veces la mejor alternativa es no quedarte en la zona del conflicto. Aprende a tomar la decisión de retirarte a tiempo. Aprende a decir, mira, en estos momentos creo que no es mejor, no es lo mejor hablar. Hablaremos más tarde. Aprende a desprenderte de una situación que sabes puede llegar a tal nivel en donde se hacen, se dicen cosas que lastiman. Por ejemplo, si alguien te está provocando, como a veces puede suceder en el ámbito familiar, es mejor darte la vuelta y salir de ahí. Esa sería una decisión emocionalmente inteligente. ¿Para qué nos quedamos al combate? Alguien va a salir lastimado y a la larga eso nos va a doler. A veces ese afán de tener control y victoria sobre el otro nos puede costar muy caro. A veces las emociones nos ciegan a esa realidad. Pero siempre será importante darte la vuelta cuando la temperatura emocional empieza a subir tanto. También es muy importante como punto en estas estrategias, aprende a encajar las críticas. A veces el hecho de que una persona nos critique, nos diga algo que pues a nadie le gusta ser criticado algo que sentimos puede demeritar al gran esfuerzo que hemos realizado por hacer algo, en el momento en que alguien lo hace, automáticamente parece que se nos eriza la piel. Puede que lo que te esté haciendo sentir mal en muchas ocasiones sea no saber encajar adecuadamente esa crítica y vivir eternamente pendiente de lo que los demás piensan de ti. Hay personas que parece que no viven para sí mismas, sino que viven pendientes de lo que los demás dicen, hacen o piensan. Y esto es un camino seguro a la infelicidad. Cada cabeza es un mundo y nadie, nadie, ni tu mamá, ni tu hijo, ni tu marido, nadie puede estar en tus zapatos. Tus zapatos solo los calzas tú. Así que en, el momento de, en un momento determinado, si no sabemos encajar adecuadamente en la crítica, esto es una mala opción. Porque el bienestar emocional nace dentro de ti mismo. No depende de los demás. Realmente que el equilibrio de nuestras emociones y el bienestar que podemos sentir como consecuencia viene como resultado de nuestra propia interpretación del mundo. Por eso aprender a centrar las críticas es necesario para que una persona sea emocionalmente equilibrada. Hay personas que te van a criticar porque están enojadas. Porque simplemente no les gusta que tú hayas destacado en algo y ellas no. Va a haber personas que te van a criticar porque están enojadas con ellas mismas y con alguien tienen que desquitarse. Hay personas que te atacan y te critican por envidia. Y hay personas que ciertamente te critican porque te quieren. Pero las críticas querendonas, llamémosle, son las críticas que se dan con delicadeza, oportunamente. Y que tienen como afán de decirte, puedes mejorar. Hay que saberlas encajar, hay que saber recibirlas. Muchas de nuestras emociones se crecen desmesuradamente por críticas que no hemos sabido manejar. Libera las tensiones. Estrategia muy importante. Démonos cuenta, queridos amigos, la facilidad con la que explotamos emocionalmente, en gritos, en llanto, en, en temblor y parálisis por, por miedo. Cuando hemos tenido un día acumulativo de estrés. Como la persona que sale a trabajar ha tenido problemas constantes en el trabajo durante el día, llega a casa y si el niño o la niña le dicen, pues fíjate papá, que rompí mi juguete. Bueno, bueno, los gritos pueden hacer que el techo caiga. Es como la gota que derramó el vaso. Pero cuando la persona ha sabido relajarse periódicamente, ha sabido liberar sus tensiones, haciendo ejercicio físico inclusive, cuando el niño le dice semejante cosa, en vez de estallar, el padre o la madre preguntan, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Y entran en un franco diálogo. El ejercicio físico es una estupenda manera de liberar parte de las neurohormonas que el estrés te provee. Hay que hacerlo. Si quieres estar más calmado, precisamente el ejercicio físico te puede ayudar. Ni qué decir de la relajación a la que vamos precisamente en estos momentos. Así que te voy a pedir que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. No somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones. Tu intelecto puede confundirse pero tus emociones nunca te mentirán nunca dejes que tus emociones gobiernen pero siempre déjalas testificar Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia, empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. moviendo tu cuello, postezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Bien amigos ya bien descansados, pues como sabes, la próxima semana tenemos un taller de sabiduría emocional, el manejo de la ira, la ansiedad, la tristeza y cómo exponenciar la alegría y el amor como antídotos perfectos para esas emociones que a veces tanto nos pueden perjudicar. Me dará un enorme gusto tenerles ahí el próximo lunes 25, miércoles 27 y jueves 28, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Un taller que es resultado de más de 30 años de trabajo con este tema, mucho antes de que se pusiera de moda, estábamos precisamente en ello, y por lo tanto, un taller que te va a ofrecer estrategias efectivas, no teoría, sino formas a través de las cuales... Puedes manejar tus respuestas emocionales y tener indudablemente una mejor calidad de vida. Para informes puedes llamar al 55 37 32 9104. Es también un número para que puedas enviar WhatsApp, Telegram o Signal. Estaremos esperando atenderte con todo gusto en ese número. 55 37 32 91 04. Sobra decir que desde ahora agradezco tu confianza en mi trabajo y que me permitas compartir contigo este tema tan importante para nuestra calidad de vida y de salud. Pero continuemos en el poco tiempo que ya nos queda. Hemos hablado de una serie de estrategias que podemos seguir desde el conócete a ti mismo en cuanto a ser consciente de la emoción que estás sintiendo. Acéptate tal y como eres. Recuerda que las emociones no son malas. Las puedes canalizar y se convierten en tus mejores aliadas. Enfócate en los pensamientos positivos. Cuatro, ten una actitud positiva. Cinco, retírate a tiempo. No permanezcas en un entorno donde fácilmente hay pólvora que en cualquier momento se encienda. Número seis, aprende a encajar las críticas. Número siete, libera la tensión a través precisamente del ejercicio físico. Algo que todos recomiendan en el tema de la inteligencia emocional, si te es posible, asiste a un encuentro, curso o taller que te dé las herramientas, las mejores maneras de convertirte en una persona emocionalmente inteligente es a través de la formación. Número nueve, practica la escucha activa. Si quieres entender mejor las emociones de las demás personas, practica esta estrategia, escucha activa. Muchas veces oímos, pero estamos pensando en otra cosa. La escucha activa implica atención, que no es lo mismo oír simplemente, que es efecto del sentido del oído, a escuchar. Porque parece que estamos más pendientes de lo que nosotros vamos a decir que de lo que la otra persona nos está diciendo, tanto con su lenguaje verbal de palabras como con su lenguaje no verbal a través de sus gestos. La escucha activa es escuchar en toda su totalidad, puesto que el lenguaje verbal es aproximadamente un 30% de lo que comunicamos. El resto, el 70%, es el lenguaje no verbal. Y por último, queridos amigos, practica la relajación, la meditación, el que tú te relajes todos los días por lo menos 15 minutos, llevando a tu cuerpo a un estado de relajación física profunda y a entrar en una meditación serena, eso te garantizo que te va a permitir canalizar mucho más fácilmente tus respuestas emocionales. Ser emocionalmente inteligente no es un lujo, es una verdadera necesidad ante un mundo que nos tiene completamente sobreestimulados. No pierdas la oportunidad esta próxima semana de que estemos juntos y que puedas aprender estrategias efectivas. Todas las emociones sirven un propósito, son la sal de la vida. No satanices a ninguna, penetra en su razón de ser y tu vida tendrá definitivamente un mayor brillo. Pero por hoy nos despedimos dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme